0: Zapatrzyłem na dzieci pędzące na sztukę, że się przez chwilę zapomniałem. Że to już czas, abym wstał i się tutaj pojawił. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że możemy tutaj znowu być. i Cieszę się, że razem do Bożego Słowa możemy zaglądać. Chciałbym, abyśmy na początek czytali trzy fragmenty z Bożego Słowa, które... No będą takim, nazwijmy to, tłem i pokażą nam pewien problem. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział yy, i szósty wiersz. I czytamy tak. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma do owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Księga Józuego, siódmy rozdział, dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiersz. I Achan odpowiadając Józułemu, rzekł, zaiste ja zrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wadzi 50 sykli. I zapragnąłem ich, i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. I druga Królewska, piąty rozdział, wiersze 15-16, a później od wiersza 20. Jest to historia, kiedy naaman dowódca wojska asyryjskiego. Może inaczej. Po najeździe na Izrael wojsko asyryjskie uprowadziło asyryjskie, tak? Chyba nie pomieszałem nic. W każdym razie wojsko obce, o tak powiedzmy, uprowadziło część ludzi do niewoli. Była tam wśród nich też pewna dziewczynka i ona była później jak, no, jako niewolnica, jako służąca w domu dowódcy wojskowego. Ten dowódca był chory na trąd. I ona mówi, och, gdyby, gdyby mój pan ten dowódca wiedział, że jest w Izraelu prawda, prorok. Naaman wybiera się do Izraela, najpierw do króla, ale później staje przed Elizeuszem. Elizeusz yy, mówi mu, żeby się siedem razy zanurzył yy, w Jordanie. I, no i po tym wszystkim, kiedy już y, to się y, Naaman wykonał to polecenie, został oczyszczony z trądu, w wierszu 15 czytamy tak. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, przyszedł tam i stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz ten dar dzień czynny od Twojego sługi, Lecz on, to znaczy Elizeusz, odpowiedział, jako żyje pan, do, przed, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby e, przyjął stanowczo, odmówił. I później od wiersza 20 czytamy Gehazi. sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: Oto mój pan oszczędził na Amana, tego aramejczyka, o, właśnie, nie Asyryjczyka, tylko Aramejczyka nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiednę za nim, wezmę coś od niego. I puścił się Rehazji za Naamanem, a gdy zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł, w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy, z uczniów prorocznych z gór efraimskich dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. I co te wszystkie fragmenty mają ze sobą wspólnego? Co roku, na jesień, moja żona zadaje mi takie pytanie. Pojedziesz ze mną na drzyby? bo ona bardzo lubi drzyby zbierać. No ja też pewnie lubię, tylko jeszcze o tym nie wiem. już do tego lasu zachodzimy, zajeżdżamy. Wiecie, to poproszę o, o pierwsze zdjęcie. Jest pie mnóstwo pięknych drzybów. Uda się? O! Praw Prawda, że piękny? Następny jeszcze też poproszę. Ja wybrałem takie najbardziej, takie, takie, wiecie, przyjemne dla oczu. O, jest następny. I jeszcze jeden. Prawda? Prawda, że piękne? I za każdym razem, wiecie, co roku, kiedy chodzę po tym lesie i widzę one takie piękne, tak się ładnie uśmiechają, sobie mówię, dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że to, co się totalnie dla nas nie nadaje do spożycia, tak przyciąga naszą uwagę. Dlaczego tak jest, że to, co jest dla nas wręcz zagrożeniem, co jest ryzykowne, co jest śmiertelne, tak bardzo przyciąga naszą uwagę? A dlaczego tak trudno znaleźć jest te grzyby, które są wartościowe? Trzeba szukać, chodzić, one gdzieś tam pod ściółką, pod, pod liśćmi, schowane. Czasami troszeczkę tylko wystaje. I to, co jest wartościowe, trzeba się naprawdę naszukać. Wiecie, zdarza się, że chodzimy po tym lesie, nie wiem, godzinę czy dwie, przechodząc całe dywany takich pięknych, kolorowych grzybków i do domu wracamy z taką małą torebką. I co roku nad tym się zastanawiam. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że, yy, że, że to przyciąga naszą uwagę? Dlaczego to, co przyciąga naszą uwagę, bardzo często nie ma wartości? Jaki był problem tutaj? Kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu. I godne pożądania do zdobycia mądrości. Achan zobaczył płaszcz, zobaczył pewne rzeczy fajne, błyszczące, śliczne. A! No, dechazji też, chciałoby się powiedzieć, napalił się na szaty. Generalnie w życiu mamy dwa problemy bo chcemy tego, co ładne i kolorowe. A drugi problem, może tak przy okazji troszeczkę, to chcemy mieć to już szybko. To są nasze dwa problemy, z którymi musimy żyć. No i właśnie, kolorowe grzybki, kolorowe reklamy, to, co błyszczy, to, co świeci, to, co migocze. Z czym wam się kojarzy właśnie takie błyszczące, migoczące rzeczy? Poproszę o następne zdjęcie. Ze sroką. Sroka. Podobno. Choć podobno, ostatnie, najnowsze badania stwierdziły, że wcale tak nie jest. Że sroka boi się rzeczy błyszczących, ale nie wiem. Ludowa mądrość mówi, że sroka, wszystko co co błyszczy, to, to próbuje złapać. że ja często my tak się zachowujemy. że ja często jest tak, że jesteśmy jak ta przysłowiowa sroka. Tu coś błyśnie, tu coś się nam spodoba, tu coś przyciągnie naszą uwagę. Coś powiedział, znaczy, może inaczej powiem. Czasami słyszę takie stwierdzenie, które oczywiście no, w pewnym sensie jest prawdziwe, ale z drugiej strony jest totalnym zrzuceniem odpowiedzialności. A stwierdzenie brzmi Panie Boże, takim mnie stworzyłeś, takim mnie masz. Tak, Pan Bóg nas takimi stworzył. Bóg stworzył nas ludźmi i pozwolił, żebyśmy popadli w grzech. Pozwolił. A Ewie zerwać ten owoc ale czy to jest Boża wina, że my drzeszymy? Czy Bóg odpowiada za moje grzechy? Bóg mógłby, i to naprawdę osobiście jestem przekonany, że nie sprawiłoby mu to żadnego problemu w sensie takim technicznym, powstrzymać Ewę, czyli nie dopuścić do tego, żeby Ewa zerwała ten owoc, i miałby, wiecie, takie roboty wykonujące jego wolę. Ale Bóg pozwolił na to. I teraz my w pewnym sensie mamy problem i my musimy dokonywać wyborów. Tak więc chcemy mieć wszystko szybko. Chcemy mieć wszystko to, co błyszczy. Jaki mamy tego skutek? Fast foody, czyli szybkie jedzenie. Prawda? Z reguły w reklamach bardzo kolorowo przedstawione, chrupiące, pyszne. Nie będę, nie, nie jest moim celem roz, zastanawianie się nad walorami, że to powiem, zdrowotnymi. Kawa. W 30 sekund, jak dłużej, to już, ja już nie mam czasu. Czy to ta rozpuszczalna? Niektórzy mówią, że to nie kawa. Czy z ekspresu naciska już jest? A to ma być już. Co jeszcze, jakieś tam tzw. Tak zubki chińskie? Otwierasz, zalewasz, jesz. Dobra, przejdźmy może do, na wyższy poziom. E, żyjemy w świecie technologii. Potrzeba nam tej technologii coraz więcej, żeby funkcjonować. Ja pamiętam czasy, kiedy we wsi że dwie, trzy osoby telefon miały. Później ja już się doczekałem telefonu na druciku. Wiecie, jaka to była radość? A teraz z, z telefonem w kieszeni biegamy. I co chwila nam coś w tej cieszeni bucy. A nie to jeszcze na ręce, jak ja to mówię, dyrga. I tak co chwila tylko taki odruch. I patrzą. Musimy mieć już. Szybko. Od razu. Pierwszy mój internet to był modem, gdzie trzeba było się wdzwonić i to była prędkość 14,4. Ja ciś tam nie pamiętam już nawet jakich. Dzisiaj światłowód. Dobry światłowód musi być szybki. W telefonach 5G, maile, boż to by na listonosza czekał, smsy. y My to wszystko już chcemy mieć. Bo oglądamy reklamy i tam tam nam mówią, że my to wszystko możemy mieć. Posłuchajcie. Wiecie, co jeszcze z tych reklam wynika? Że tak właściwie to nie ma czasu na chorobę. Wystarczy obejrzeć jeden blok reklamowy i na to samo mamy trzy le różne lekarstwa, a co No to lepsze. Często płyta jest taka, nie mam czasu na chorobę. Choroba to nie dla mnie. I takie. Stworzyłem taki zwrot tutaj z dwóch reklam. Teraflu, a potem to się nie martw. Była taka reklama jakiegoś specyficznego, nie wiem, który, który tam miał zapobiegać poceniu się. Teraflu, potem coś tam, tera tam, tera tu a o tym, co będzie później, to Ci się już w ogóle nie martw. Ale Biblia nam mówi, że my się mamy też w pewien sposób martwić, znaczy myśleć o tym, co będzie później. Chciałbym, abyśmy popatrzyli na, nie wiem jak to nazwać, propozycję, albo, no nie wiem, nie wiem jak to nazwać, takie inne spojrzenie na Psalm 23. Ja tutaj nie mam tego, więc napisanego, wydrukowanego, więc będę też czytał stąd. Mam nadzieję, że zadziała nam ta technika. O. Tytuł tego psalmu jest Telewizor i ja. I poproszę. Telewizor jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na fotelu miękkim pasie mnie. Od wiary spokojnie odprowadzi mnie. Duszą moją wyniszcza wiedzie mnie ścieżkami seksu i przemocy ze względu na kasę z reklam choćby nawet zagrażały mi chrześcijańskie obowiązki to palcem ich nie tnę bo telewizor jest ze mną miska chipsów i pilot mnie pocieszają oglądam reklamę które pocycają mój ciąg czu napełnia mu konsumpcją głowę swoją moja chciwość przelewa się lenistwo i tempota towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni me życia mego i pozostanę w domu wpatrzony w telewizor przez długi dni. Byłoby śmieszne, gdyby nie było często prawdziwe. I często patrzymy w te reklamy. Nie mówię, że świadomie, ale tacy wiecie trochę zahipnotyzowani, i gapimy się. Właśnie jak ta srocza, Brunat. A to wszystko to jest takie właśnie niekoniecznie zdrowe. Zajrzyjmy do Bożego Słowa i zobaczymy, co Boże Słowo na ten temat mówi. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od wiersza piętnastego. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli to miłuje świat, nie ma w nim miłości Boga, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale to pełni wolę Bożą trwa na wiedzi. Ten wiersz szesnasty. Wszystko, co jest na świecie. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. I na tym to wszystko polega. Na tym polegają reklamy. Nasze oczy zobaczą. My chcemy. My byśmy chcieli. A to nam jeszcze potrzebne. A to nam jeszcze potrzebne. A coś jeszcze nam potrzebne. To, co oczy zobaczą, to byśmy tak, wiecie, wszystko chętnie zagarnęli. Tylko jak to później unieść? I pycha życia. Ja mam, a ty nie masz. Popatrz, co ja mam. Słyszałem historię, znaczy właściwie to źle powiedziałem, znam osobę, czy osoby, które zmieniły meble w domu, tylko dlatego, że ktoś ze znajomych, czy z rodziny zmienił. Zmienili samochód, tylko dlatego, że ktoś z... kupił samochód. Dla mnie jest to aż przerażające troszeczkę. Nie powiem, że, że nie chciałbym mieć rzeczy ładnych i nowych, ale to chyba, chyba nie na tym to polega. Porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia. Ja nie mogę być gorszy. Ja też muszę mieć. Ja też muszę czymś zabłysnąć w towarzystwie. Jak bardzo niebezpieczne jest to, co błyszczy i migocze, aż bym powiedział skrajny, skrajny przykład, jest w przypowieści Salomona. 23 rozdział. Jak bardzo nasze oczy i nasze, nasze zmysły mogą wpędzić w nas w problemy. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się strzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ucząsi, cię, ucząsi jak wąż, wypuści jad, jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu że jesteś jak śpiący przy sterze. Bili mnie, a wcale mnie nie bolało, tłutli mnie, a nic nie czułem. Ja tylko weźmieję, znów do niego wrócę. Prawda, że zaczyna się pięknie, strzy, błyszczy. Ja wiem, to jest skrajny przykład. Bym powiedział, i taki przykład, gdzie negatywne skutki dość szybko następują. Ale gdybyśmy tak. W szerszej perspektywie popatrzyli na wiele rzeczy, które są reklamowane, na które nasze oczy patrzą i które nieraz mamy taki odroch, Wow, też bym chciał. W dłuższej perspektywie, czy też nie należałoby powiedzieć, że tak naprawdę to źle na tym wyszedłem? Albo ktoś to tego, kto zdobył? No bo, ja wiem, nam w zasadzie takie rzeczy nie grożą. My jesteśmy ci porządni. Jak bardzo musimy mieć się na baczności. Jak bardzo potrzebujemy Bożej mądrości. Dlatego w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, pierwsze dziesięć wierszy przeczytamy. List do Kolosan, trzeci rozdział, pierwsze dziesięć wierszy. A tak Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, te, co, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem, waszym, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przetaczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bawło z powodu których przychodzi w Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawdlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego a w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Oto mamy już jakby fragment, nie wiem jak to nazwać, Bożej recepty? Bożej reklamy? Nie, reklama to jest złe słowo. Bożej recepty, Bożego rozwiązania problemu. Bo czytamy tak w pierwszym wierszu, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jeżeli będziemy myśleli o tym, co w górze, jeżeli będziemy szukali tego, co w górze, to bym powiedział, samo przez się nie będziemy mieli czasu, aby myśleć o tym, co może nas pociągać i nęcić. Jeśli Jeśliście wzbudzeni Chryst z Chrystusem, jeśli mówisz, jeśli ja mówię, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jestem zbawiony, że Bóg jest moim Ojcem, to naturalną konsekwencją, naturalnym odruchem mojego życia powinno być to, że szukam tego, co w górze, że myślę o tym, co w górze. Tak, nie da się oderwać od tego życia, w którym żyjemy i od świata, w którym żyjemy, bo musimy dbać też o, o, o codzienny chleb, musimy pracować. Niemniej, bym powiedział, takim centralnym punktem naszego życia i naszej uwagi powinno być to, co w górze. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwasem. Bóg mówi, umartwiajcie, walczcie z tym, kontrolujcie z moją pomocą, kontrolujcie. Gdyby to nie było możliwe, to czy te, takie słowa Bóg podyptowałby Pawłowi, aby on zapisał pod natchnieniem Ducha Świętego? Gdyby to, ta kontrola, umartwianie nie były możliwe? Skoro Boże Słowo zachęca nas do tego, to znaczy, że jest to Zadanie dla ciebie i dla mnie. Nie jako w zasięgu naszych możliwości. Siódmy wiersz mówi tak. Niegdyś i Wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i Wy to wszystko. Tak było. Jako ludzie z natury, grzeszni ludzie, jesteśmy ludźmi, którzy chcą mieć, którzy pożądają wielu rzeczy, którzy, yy, którzy żyją we wsze nieczystości, namiętności, złej porządliwości. Ale teraz jesteś nowym stworzeniem. List Jakuba, pierwszy rozdział, 12 do 16 wiersza, czytamy tak. List Jakuba, pierwszy rozdział. Budosawiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie więc żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy, gdy wystawiony jest na poczusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na poczusy, ani sam go nie czusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. A potem, gdy porządliwość pocznie rodzić grzech, a gdy drzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia Moi. Czasami też i, i, i z takimi myślami, czy takimi pomysłami gdzieś możemy się spotkać, że, że prawda, no Bóg na to pozwolił. Bóg tak uczynił, że coś. Ale to nie jest tak. Każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Każdy z nas ma własne problemy. Każdy z nas ma własne słabości. I naszym, naszym zadaniem, naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest to, aby tym słabościom i tym porządliwościom nie ulegać. Z Bożą pomocą. To musimy podkreślić bardzo mocno. Pan Jezus zanim odszedł powiedział jestem z wami po wszystkie dni aż do, do skończenia świata. W tych wszystkich problemach, w tych wszystkich walkach i zmaganiach, jakie mamy, nie jesteśmy sami, bo On jest z nami. Biada nam, gdyby nie był z nami. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział od 13 wiersza. Dlatego zajcie umysły wasze. I trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję w waszą własce, własę, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo jestem święty. Mamy tutaj... Kolejną taką instrukcję. Połóżcie całkowicie nadzieję w waszą własce, która wam jest dana. Nie o własnych siłach. Ale z drugiej strony to, co już powiedziałem wcześniej, I gdyby to nie było możliwe, nie mielibyśmy tego wiersza w Biblii. A jednak Bożym marzeniem, Bożym pragnieniem dla Ciebie i dla mnie jest to, abyśmy jako dzieci posłuszne nie kierowali się porządliwościami, które poprzednio nami władały w czasie nieświadomości. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli Ty i ja mamy świadomość społeczności z Bogiem, to naszym przywilejem jest to, że możemy położyć naszą nadzieję w łasce. W Bożej łasce. A jeśli jest tak, że nie możesz dzisiaj powiedzieć, że, że, że jestem Bożym wieciem, że, że, że mam na czym się oprzeć, że mam tą Bożą łaskę, na której mogę się oprzeć, to mam wiadomość taką, że sam czy sama nie wygrasz. Dlatego jedynym rozsądnym wyjściem byłoby zrobić wszystko, aby znaleźć się po tej, za po właściwej stronie, aby powierzyć swoje życie Bogu. Aby, aby mógł powiedzieć tak, ja też dzisiaj mogę położyć swoją nadzieję własne, bo sam nie wygram, sam nie mam szans. Lecz za przykładem świętego, który Was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu Waszym, mocne słowa, bardzo wymagające. Sami też bądźcie świętymi. Popatrzcie, do czego nas Bóg powołuje? Nie do byle jakości. Nie do, nie wiem jak to nazwać yy. Nie do życia na zasadzie, jakoś to będzie. Ale mamy być święci na wzór tego, który nas powołał. I znowu, nie jest to możliwe o własnych siłach, natomiast jeśli położymy całkowicie nadzieję w naszą własce, z Bożą pomocą, możemy doświadczać i, i tej, yy, tej zmiany. Następny fragment to jest list do Efezjan, czwarty rozdział. Czytamy tak. Abyśmy już nie byli... Czwarty rozdział od wiersza czternastego. List do Efezjan, czwarty rozdział od wiersza czternastego. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauci przez oszustwo ludzkie i przez postęp prowadzący na bezdroża błędu. Może tu się na chwilę zatrzymajmy, bo... To, o czym mówiłem na samym początku, yy, i te przykłady, jakie podawałem na samym początku, to, to były przykłady na takie, yy, bym powiedział, na to, co oczy widzą. Czyli na rzeczy bardzo, chciałoby się powiedzieć, cielesne, przyziemne, takie, takie, takie oczywiście, wiadomo, dla człowieka wierzącego, to wszystko, to, to, to my wiemy, że to, że to jest złe. Ale ten, ta reakcja, że ja tak powiem, sroci. I te muchomorki występują również w życiu duchowym, w tym duchowym wymiarze. I tu czytamy, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Ja pozwolę sobie ten wiersz przeczytać może troszeczkę inaczej. Abyśmy już nie byli dziećmi zbierającymi muchomorki nauki, i jak sroka oglądającymi się za coraz to nową nauką. I o ile te fizyczne rzeczy, y, no, przykłady, które podawałem, y, mogą, bym powiedział, w takim, nie wiem jak to, jak to określi, w, takim, w takim fizycznym wymiarze, mogą nam nawet nie zaszkodzić. No Zmarnujemy może czas, zmarnujemy pieniędzy trochę. Ale pieniądze to prawda rzecz przyziemna, rzecz nabyta. Co? Kto by się tym przejmował? Trochę żartuje oczywiście. O tyle w tym duchowym wymiarze konsekwencje są bardzo poważne. Bo jeśli jako dzieci będziemy miotani unoszonymi lada wiatrem, nauci przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezroża błędu, to, to staniemy się takimi rozbitkami w wierze. Zagubionymi totalnie. Może spotkaliście czasami ludzi, którzy tak właściwie to już sami nie wiedzą, w co wierzą, albo wierzą we wszystko po trochę. Mieliśmy też kiedyś takiego pana, który, który czasami nas odwiedzał i mówił o sobie, że jest, nie pamiętam, czy jest chrześcijańskim buddystą, czy buddysty, buddyjskim chrześcijaninem, już nie pamiętam, jaka była ta wersja. To było wszystko. Wszystko, wszystko, co tylko można pozbierać. I właściwie żal. To, to nie o to chodzi. To jest właśnie zbieranie tych muchomorków. Tu coś fajnie wygląda, ten coś fajnie powie, a to ładnie brzmi. Mamy Boże Słowo, na którym mamy się opierać. I bym powiedział, w tym Bożym Słowie tam są te, te skarby, te grzyby schowane, gdzieś troszkę ukryte, których trzeba się... Trzeba czasami poszukać. Trzeba poświęcić czas, aby to Boże Słowo zgłębić. Trzeba poświęcić czas, aby te perełki zebrać. I dalej czytamy, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Wzrastanie zajmuje czas. z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości ch z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z poprzednim postępowaniem, którego lubią zwodnicze rządze, I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jest pewna praca, którą każdy z nas musi wykonać. Musimy zewlec, musimy odrzucić to, co jest naszą, bym powiedział, hmm, co jest naszą naturą grzeszną, co jest naszą tą grzeszną, naturalną skórą, która ciągnie nas do porządliwości, ciągnie nas do, do wielu rzeczy. Do, nawet i w tym duchowym wymiarze do takiej głupoty, do tego, żeby było łatwiej bo przecież jest tyle nauk i teorii również w ramach tak zwanych kręgów chrześcijańskich które mówią, że, że prawda, jak jesteś człowiekiem wierzącym to, to już tylko samo dobro cię może spotykać będziesz szczęśliwy, zdrowy, piękny i bogaty prawda? to jest taki muchomor, to jest taka reklama ale czytamy, że mamy ten, ten taki, może brzydko powiem, taki prymitywny sposób myślenia. Zostawić. Mamy to odrzucić. Mamy przyobleć się w nowego człowieka. Mamy się odnowić, przez, y, odnowić w duchu y, umysłu naszego. Obleć się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga sprawiedliwości i świętości prawdy. To wszystko jest dla nas dostępne i możliwe ale pod jednym warunkiem, że ufamy Bogu. Że zwrócimy się do Niego. Że będziemy od Niego oczekiwać tego posilenia i wzmocnienia. Jak to wszystko zrobić? Jak oprzeć się tym poczuciem? Jak podobać się Bogu? Sami z siebie nie mamy szans. Jeśli byśmy sami z siebie próbowali, no to, to co? To są pielgrzymki, to są jakieś, nie wiem, różne akcje, różne działania, ale Bóg mówi, że mamy przyjść do Niego. Przede wszystkim przyjść do Niego, aby odebrać zbawienie z Jego rąk, ale też przyjść do Niego, aby się duchowo rozwijać. Aby odrzucać tego starego człowieka, a przeoblec się w to, co nowe. Abyśmy z jego pomocą mogli znajdować te, te jadalne grzyby. Abyśmy z jego pomocą modli dokonywać mądrych wyborów. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwsze dwa wiersze. Przeto i my, mając oczoło siebie tak wielki obóz świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biednimy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wielkie zadanie jest przed nami. Mamy złożyć z siebie wszelki ciężar, powierzyć to wszystko Bogu i mamy biec wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Życie chrześcijanina to nie jest tak, jak tam czytaliśmy, że siedzą sobie w fotelu, prawda, wygodnie, z pilotem w ręku, czy psami? I słyszałem kiedyś takie określenie, takie stwierdzenie, że chrześcijaństwo jest dla zawodowców. To znaczy dla ludzi, którzy nie rezygnują, nie poddają się, są wytrwali. Dążą do rozwoju. Dążą do, do tego, aby, aby wzmacniać, utrwalać to, co jest im już dane. I drugi wiersz, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na hańbę, usiadł nie, nie na hańbę Jego i usiadł na, na prawicy tronu Bożego. Patrząc na Jezusa. Jeśli, jeżeli będziemy patrzeć na Jezusa, nie będziemy patrzeć na reklamy. Jeżeli będziemy patrzeć na Jezusa, to nie będziemy zauważali, albo przynajmniej nie będą na nas robiły wrażenia te wszystkie muchomorki, których jest pełno, dosłownie i w przenośni, w wymiarze w takim fizycznym i duchowym. Niech nam Bóg pomoże patrzeć na Niego, abyśmy patrząc na Niego, bym powiedział, tak się zapatrzyli, żebyśmy już nic więcej nie chcieli widzieć. Amen.